0: Hallo, ich bin Emmy. Ihr hört von Anfang an dabei, den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Nackte, windelfreie Babys, idealerweise altershomogen, liebevolle Eltern und ganz, ganz viele Fragen. Heute sprechen wir über sogenannte Pickup-Kurse. Pickup bedeutet Prager Eltern-Kind-Programm, doch was genau dahinter steckt, was euch in einem solchen Kurs erwartet und welche Bewegungs- und Spielanregungen ihr zu Zeiten von Corona mit eurem Baby auch zu Hause durchführen könnt, wird mir heute Expertin Steffi erzählen. Doch bevor wir anfangen, gibt es wie immer eine Schätzfrage. Was denkt ihr, wann wurde Pickup entwickelt? Ich habe erstmals nach der Geburt meiner Tochter 2013 davon gehört und dachte, es handele sich um eine neumodische Erscheinung. Umso überraschter war ich über das Ergebnis meiner Recherche. Die Auflösung gibt es wie immer am Ende der Sendung. Die heutige Podcast-Folge wird präsentiert von Kinderkraft. Ganz speziell möchte ich euch die Kinderdreiräder von Kinderkraft vorstellen. Die sind nämlich eine Kombination aus Dreirad und Buggy. Ihr seid damit mobil unterwegs und im Vergleich zum Buggy hat euer Kind die Möglichkeit, sich aktiv mitzubewegen. Mit Hilfe des Dreirades kann das Kind bei jedem Spaziergang seine Sinne, seine motorische Koordination und seine Fähigkeiten weiterentwickeln. Diese drei Räder wachsen zusammen mit dem Kind und passen sich individuell seinen Bedürfnissen an. Kinderkraft bietet die Modelle Easy Twist, Jazz und Aveo an, die alle unterschiedliche Stärken haben und schon ab etwa 100 Euro zu bekommen sind. Ich finde, das klingt nach einem richtig tollen Produkt und wenn auch ihr euch über diese tollen Fortbewegungsmöglichkeiten informieren wollt, dann schaut doch einfach mal unter dem Link nach, den ihr hier in den Show Notes findet. Heute dreht sich alles um das Thema PickUp und ich freue mich sehr, meine liebe Freundin Steffi heute hier zu begrüßen. Und bevor wir anfangen, möchte ich, dass du, liebe Steffi, dich einmal kurz vorstellst.
1: Hallo, liebe Emmy, vielen Dank für die Einladung. Genau, wie du schon sagst, mein Name ist Steffi. Ich bin 38 Jahre alt, selber Mama von zwei Kindern und äh, studiere Pädagogik. Ich habe im Rahmen eines Studiums ähm, die Ausbildung zur pickup druppenleiterin gemacht um gleich Kontakt mit Eltern und Kindern aufzunehmen.
0: Ich freue mich total, dass du heute da bist und mein Gast bist. Du hast ja vor Corona Pickup-Gruppen geleitet und somit viele Erfahrungen in diesem Bereich sammeln können. Und ich muss sagen, nach der Geburt meines Sohnes habe ich tatsächlich auch mal für drei Stunden einen Pickup-Kurs besucht und ziemlich schnell und ziemlich schnell gemerkt, dass das nicht unbedingt was für mich ist. Ich konnte tatsächlich nicht so viel mit den Mütterthemen über still -BHs, erste Zehnchen oder auch das Stillen anfangen. Und doch weiß ich, dass genau das ein total wichtiger Aspekt solcher Gruppen ist. Ich muss sagen, die Übungen, die wir mit den Kleinen gemacht haben, die fand ich richtig, richtig gut. Und da nun aufgrund der aktuellen Lage alle Kurse ausfallen, möchte ich heute mit dir darüber sprechen, was Eltern momentan zu Hause mit ihren Kindern machen können, sodass sie nicht ganz auf die Frühförderung durch Peke verzichten müssen. Viele von uns haben es schon mal gehört, aber was genau steckt eigentlich wirklich hinter PKIP? Kannst du uns heute erklären, was genau PKIP ist und warum es gut ist, wenn Eltern eine solche Gruppe aufsuchen?
1: Na, gern doch. PKIP ist ein Eltern-Kind-Kurs. Das heißt, maximal acht Babys beginnt ähm, circa mit acht bis zehn Wochen, kommen äh, mit ihren Eltern zusammen. Meistens nur ein Elternteil, weil einfach die Räume die Größe nicht hergeben, zusammen. Der Raum ist etwa 23 bis 25 Grad warm und komplett mit Matten ausgelegt, was einfach hygienische Gründe hat. Die Kinder werden nackt ausgezogen, was für viele Eltern erstmal ein sehr komisches Gefühl ist, weil sie natürlich mit diesem Thema nicht nur Hygiene kommen, sondern natürlich auch, oh, weil ja, was ist, wenn da ein kleiner Unfall passiert. Da nehme ich den Eltern immer gerne gleich. Die Angst und sagt, gehört dazu, gibt ein paar Regeln, erzähle ich euch. PKIP ist tatsächlich dafür da, um Mütter zusammenzubringen. Sprich, es gibt so die vier großen Ziele von PKIP. Zum einen, Quality Time für die Eltern. Das heißt, endlich mal aus dem Alltag rauskommen, mehr Zeit mit dem Kind verbringen, intensive Zeit mit dem Kind verbringen, ohne die Ablenkung durch Handy, Partner oder unter Umständen mit größeren Kindern. Dann ganz, ganz wichtig, es ist ein Eltern-Kind-Kurs. das sage ich auch den äh, Müttern und Vätern, Sie kommen in Kontakt mit anderen Müttern. Das heißt, sie haben genau da die Möglichkeiten, die Fragen zu stellen, die sie sich sonst nicht so richtig trauen zu stellen, vor denen sie vielleicht auch ein bisschen Angst haben, wo sie feststellen, hey cool, ich bin nicht alleine mit dieser Frage. Dann, super schön mit anzusehen, ist der Kontakt zwischen den Kindern halt auch zwei Kinder, drei Kinder zusammen. Am Anfang natürlich, wenn die Kinder sich noch nicht so viel bewegen, ist der Kontakt noch eher eingeschränkt. Aber später, wenn die sich anfangen zu rollen oder zu robben, zu krabbeln, ist das so ein schönes Miteinander. Da sehen die Eltern ganz, ganz schnell, was was da alles möglich ist und wie viel die Kinder auch von den anderen Kindern mitnehmen. Das vierte Ziel, was sich, was sich verschrieben hat, ist die Förderung des Kleinkindes. Das heißt, ich finde Förderung immer ein sehr starkes Wort. Das heißt so, als ob die Kinder irgendwelche Benachteiligungen hätten, die man verbessern müsste. Es geht eigentlich nur darum, eben im Kontakt mit dem Kind die Kinder zu animieren, bestimmte Bewegungen, bestimmte Feinheiten auszuarbeiten. Das heißt, wir bieten Anregungen an, die die Eltern nutzen können, auch mit nach Hause nehmen können, zum Beispiel fürs Greifen, fürs Greifen, fürs Bewegen oder um zum Beispiel Dingen zu folgen mit dem Auge.
0: Das heißt, die Kinder, also ich war ja auch mal bei den, bei den Kursen, also die Kinder lagen dann alle nackig in dem Raum und jedes Elternteil geht mit seinem Kind dann in Interaktion.
1: Richtig, ganz genau. Am Anfang eben ist es noch sehr viel Kind, Mutter oder Vater, die sich sehr viel sozusagen, in ihrer eigenen Welt mit dem Kind, ähm, auf das Kind konzentrieren. Ich würde es schön finden, wenn die Eltern die Zeit nehmen, sich im p wirklich konzentriert auf ihr Kind zu fixieren und wirklich sagen, okay, hier bin nur ich, hier ist das Baby. Es gibt nichts anderes. Wie gesagt, kein Haushalt, keine älteren äh, Geschwister, keine Arbeit, die vielleicht im Nacken sitzt, sondern sich ganz doll auf das Kind konzentriert, auch Augenkontakt aufnimmt. Das ist so wichtig, Augenkontakt aufzunehmen beim Wickeln, beim Spielen. Das glaubt man gar nicht, weil das Kind eben unglaublich viel aus dem Gesicht und aus der Stimme der Mutter oder des Vaters
0: auch mit, mit rausnimmt. Okay, und äh, kann ich mir das dann so vorstellen, dass man quasi mit seinem Gesicht über dem Kind hängt? Nein, man ist schon noch ein bisschen weiter weg. Ganz genau, nein. Also es gibt tatsächlich Übungen,
1: die ich auch sehr, sehr gerne mache, wo, man muss sich das vorstellen, man, man kniet vor dem Kind und das Kind liegt mit den Beinen auf einen zugerichtet und man lehnt sich über das Kind rüber. Etwa so 25 bis 30 Zentimetern, da können die Kinder ab dem Alter von acht bis zehn Wochen mit am schärfsten sehen. Und dann wird zum Beispiel mithilfe von farbigen Bällen, farbigen ähm, Holzsteinen über, über die Augen des Kindes ähm, hin und her bewegt. Das ist noch eine ganz tolle Übung, die man machen kann, ganz langsam, ganz ruhig. Gerade am Anfang, wenn die noch so klein sind, sind alle Bewegungen, die wir ausführen, langsam und kontrolliert. Die Welt da draußen ist unglaublich hektisch. Die Kinder müssen sowieso schon mit unglaublich vielen Eindrücken lernen, umzugehen. Und deswegen am Anfang geht es darum, Kind angucken, gucken, dass sich das Kind auf die Mama, also dass das Kind die Mama sieht, ähm, sich in die Augen blickt und dann auch ruhig selber mit dem eigenen Kopf hin und her wiegt zum Beispiel oder eben mit einem farbigen, ganz doll farbigen, sich abgrenzenden, zum Beispiel Ball oder ähm, Holzstein. Dem Ball ähm, versucht zu folgen mit den Augen. Das ist tatsächlich dann ein sehr, sehr, sehr enger Kontakt. Aber natürlich gibt es auch die Form von wir legen das Kind auf die Brust und gucken es in die Augen. Oder wir legen das Kind auf den Augen und gucken es in die Augen. Ganz viel Nähe versuchen zu schaffen, sobald Augenkontakt hergestellt wird, hilft das dem Kind auch wahrzunehmen, ich werde gesehen. Ich werde angesehen und ich sehe Mama. Das hilft dem Kind und baut eine unglaubliche äh, Verbindung auf.
0: Ja, das ist ja das, ähm, was gerade in den ersten Wochen so sehr, sehr, sehr doll wichtig ist, eine Bindung aufzubauen. Und jetzt haben wir darüber gesprochen, was p ist und warum Eltern mit ihren Babys einen Kurs besuchen sollten. Jetzt interessiert mich natürlich... Was können wir denn eigentlich zu Zeiten von Corona machen, wo man leider keine Kurse mehr besuchen kann? Wie kann ich Spiel- und Bewegungsanregungen für meine Kinder schaffen, beziehungsweise für mein Baby, wenn ich zu Hause bin? Mach, muss ich die Heizung auf fünf machen, ähm, alle Fenster zumachen und das Zimmer mit Matten auslegen oder wie kann ich das zu Hause gestalten?
1: Im Grunde genommen hast du einige Sachen schon selbst gesagt. Ja. Also wichtig ist, Klamotten aus, auch die Windel. Wenn was daneben geht, dann finde eine Lösung, indem du eine Unterlage findest, die wasserdicht ist. Gibt es ja genug Matratzenschoner etc. Darüber ein schönes Laken und Kind drauflegen. Und zwar nackt. Kinder, die nackt sind, bewegen sich mehr, haben einen stärkeren Bewegungstrang. Und du wirst sehen, die Mäuse sind einfach total agil. Das ist das Erste. Es sollte natürlich auch eine sichere Umgebung sein, also entweder auf dem Boden oder auf dem Bett. Und als Vater oder Mutter liegt man mit dabei. Was ich auch total schön und wichtig zum Beispiel finde, ist, wenn man selber das Oberteil auszieht, als Mutter den BH zum Beispiel anlässt und das Kind dann direkt sich auch auf den Körper liegt oder über die nackten Beine rüberlegt. Dieser Körperkontakt ist auch, macht so, trägt zu so einer großen Bindung bei. Der Raum sollte auf jeden Fall warm sein, logisch. Das Kind ist nackt, dass es, dass es nicht friert. Also 23 bis 25 Grad sollten es schon sein. Wenn der Raum nicht warm genug werden kann, dann eben mit Hilfe von einer, ähm, von so einem Heizstrahler, so einer Heizlampe. Und ansonsten, es müssen nicht unbedingt teure Spielzeuge gekauft werden, ähm, sondern nutze das, was du hast. Ähm, also wirklich ganz am Anfang, runter auf die Ebene des Kindes. Zum Beispiel reicht schon völlig, das Kind vor sich auf den Bauch zu legen, selber runter auf den Bauch zu gehen und das Kind Auge in Auge gegenüber zu liegen und ihm... Dinge anzubieten, Dinge, die schön bunt sind. Wie gesagt, irgendein Ball oder irgendein farbiges Buch oder ein Karton, den man geschenkt bekommen hat. Irgendwas, wo es auch dran nuckeln kann. Ganz wichtig, nichts verbieten, äh, in den Mund zu nehmen, sondern dafür sorgen, dass es was Sicheres ist, was es in den Mund nehmen kann. Das ist total wichtig für die Kinder, sobald sie zum Beispiel greifen können, ähm, dass sie es selber in die Hand nehmen können und auch oral entdecken können.
0: Also sozusagen möglichst viele viele verschiedene Anreise geben, die wir so im Alltag finden können. Ich überlege jetzt die ganze Zeit, was das sein kann. Da fällt mir so als erstes die Toilettenrolle ein, ja, an der das Kind oder das Baby nuckeln kann. Aber was, was gibt es denn da noch so? Also einen Tennisball würde ich wahrscheinlich einem Baby jetzt nicht unbedingt geben, weil es einfach zu groß ist.
1: Genau, naja, zu groß ist besser als zu klein, sage ich immer. Also lieber... Lieber, <lacht> lieber was Großes, was äh, nicht verschluckbar ist, als jetzt unbedingt ähm, etwas, was irgendwann im Mund landet und vielleicht nicht wieder raus kann. Also fangen wir mal an, zum Beispiel ähm, die letzte smoothie -Flasche. Schön ausspülen. Irgendwelche Nudeln rein oder bunte Perlen oder Reis schön ordentlich zumachen vielleicht noch festkleben das klappert toll finden Kinder super klappert braucht man keine teure Rassel sondern sowas kann man zehn verschiedene Varianten machen oder ein Zipbeutel da irgendwas reintun was ähm, was schön klappert oder was, was, was knistert, was super ist. Backpapier, lieben Kinder. Backpapier ist auch nicht schlimm, können Sie auch mal ruhig mit im den Mund nehmen. Man muss natürlich auch so ein bisschen gucken, wie alt die Kinder sind. Ein Kind, was noch die ganze Zeit auf dem Rücken liegt, ist natürlich noch nicht gar nicht so mobil. Das heißt, von oben reichen, große Sachen reichen. Wasserball, mega tolles Instrument für so ein kleines Kind. Drüber halten, etwa 20 bis 30 Zentimeter wenn sie anfangen, die ersten Greifreflexe zu haben. Das heißt, nach dem Wasserball anfangen, hochzugreifen. Ruhig auch in die Hand geben, auf den Bauch leben oder die kleinen Fußballer unterstützen. Das heißt, über die Füße und ruhig auch ein bisschen dem Fuß abstützen lassen. Oder andersrum, Wasserball zwischen die Knie nehmen also. Im, im, im Knie, zwischen die Knie nehmen und das Baby mit dem Bauch auf den Wasserball legen und dann so ganz langsam hin und her wippen. Stärkt super den Hals, also den, den Nacken. Hilft total, dass sie anfangen, den Kopf hochzuheben, wo wir alle Eltern super stolz sind, wenn das Kind das erste Mal den, den Nacken hochhebt.
0: Finden sie ganz toll. Da muss ich mal ganz kurz einhaken. Also wenn das Baby jetzt wirklich noch so ganz klein ist und selbstständig noch nicht den Kopf heben kann, dann darf ich es trotzdem schon auf so einem Wasserball legen? Natürlich
1: nicht lange. Also, alle Übungen natürlich ganz doll darauf achten, wenn das Kind unruhig wird oder anfängt zu mängeln, die Übung sofort beenden oder wir nennen es Anregung. Ähm, bei uns Übung hört sich immer so nach Förderung an, es ist eine Anregung, aber ganz am Anfang kann man die Kinder so mit zehn Wochen, kann man die darauf legen und dann, wie gesagt, schön festhalten mit beiden Händen, das lernt man halt im Kurs, im Schalengriff auf dem Wasserball auflegen und dann ganz langsam von rechts nach links, aber kurze Abschnitte und man wird sehen, am Anfang klappt der kleine Kopf noch nach unten und irgendwann bleiben die oben.
0: Und was meinst du mit kurzen Abschnitten? Also zehn Sekunden, eine Minute, was ist denn kurz in dem Fall? Große
1: Frage bei allem, guck dir dein Kind an. Das ist tatsächlich, also es gibt die, die Sportler, die finden das super, die können gar nicht genug von bestimmten ähm, Anregungen bekommen und könnten da drei Minuten gegen den Ball äh, gegendopsen. Und es gibt die, die einfach gar keinen Bock haben oder eben noch nicht die Kraft in ihrem kleinen Körper und die nach fünf Sekunden anfangen zu nägeln. Deswegen, auf dein Kind achten, ganz wichtig, PKIP ist die Zeit für dich, dein Kind kennenzulernen. Schau an, wie es guckt, wie es sich bewegt, lächelt oder es ist angestrengt, ningelt es oder quietscht es vor Freude. Das ist dein Zeichen für, mach weiter oder dein Zeichen für, stopp, ich habe die Schnauze voll, ist nicht meine Anregung, biete mir was
0: Neues an. Okay, jetzt... Hast du gerade noch was ganz Wichtiges gesagt, jedes Kind so in seinem Tempo. Ich glaube, das ist auch was, was man in Pickup-Kursen muss man wahrscheinlich schon darauf achten, da so eine sensible Gesprächsführung zu realisieren, sodass die Eltern auf Entwicklungsunterschiede zwischen ihren gleichaltrigen Kindern nicht mit Wertung, Besorgtheit oder sogar Konkurrenz reagieren, ist es richtig?
1: Total. Ganz, ganz wichtig. Es ist ein ganz großes Thema im PekIP, was ich jedes Mal gerade am Anfang auch immer wieder thematisiere. Wenn ihr herkommt und anfangt, eure Kinder zu vergleichen miteinander, gibt es von mir ein großes Donnerwetter, weil wir Mamis, wir Papis auch, aber höchstens größtenteils die Mamis, wir machen das. Oh mein Gott, die können sich alle schon drehen, meiner macht das noch nicht. Oh mein Gott, die können alle schon greifen, meine macht es noch nicht. Stopp. Jedes Kind entwickelt sich in jedem Bereich unterschiedlich schnell. Karl ist total super daran, Dinge zu äh, beobachten und zu folgen. Marie ist total gut daran, schon den Baustein von rechts nach links zu nehmen. Tja, aber dann kommt klein Anne, die sitzt als erstes. Und alle denken so, verdammt, die ist sechs Monate alt. Wieso können meiner das noch nicht? Stopp. Es gibt keinen Vergleich, jedes Kind ist in seinem Tempo gleich schnell und bis die 18 sind, haben die alle sitzen, robben, greifen gelernt und bis dahin, man achtet auf sein eigenes Kind, freut sich über jeden Entwicklungssprung, macht sich bitte auch bewusst, das sage ich den Leuten auch immer, klar, klein Anne kann schon sitzen, die kann vielleicht auch als nächstes robben, tja. Aber ratet mal, wer dann auch dem Kind immer hinterherrennen muss, wer dann auch ähm, sozusagen als Erster den schweren Part bekommt. Das ist alles schön zu sehen, ähm, dass sie so schnell ist, äh, zum Beispiel motorisch, aber vielleicht wird es nie ein Kind, was ähm, schnell sein wird im Lesen. Also bitte, bitte, bitte niemals vergleichen, sondern immer auf sein eigenes Kind achten und sich über jeden Entwicklungssprung freuen.
0: Ja, ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, dass wir das oder dass du das nochmal erklärt hast. Äh, denn Kinder entwickeln sich nun mal ganz individuell. Und äh, jetzt, wo meine schon ein bisschen älter sind oder deine ja auch, äh, sage ich immer, siehst du, ist jetzt auch windelfrei. Also schon lange, aber äh, ist jetzt auch windelfrei und äh, kann jetzt mit der Gabel essen oder äh, kann jetzt schon alleine seinen Rucksack packen. Das haben unsere Kinder alle gelernt. Das eine Kind halt früher, das andere Kind ein bisschen später. Deshalb ist es nochmal so wichtig, dass wir darauf hinweisen, jedes Kind hat seine individuelle Entwicklungszeit. Jetzt hast du ja so ein paar Anregungen gegeben für die Babys, die noch sehr jung sind. Was kannst du denn den Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen oder vielleicht ähm, welchen Anreiz kannst du geben für Babys, so sagen wir mal, ab einem halben Jahr?
1: Also da fängt ja so langsam, Köpfchen ist oben. Einige fangen vielleicht schon an, so in diesen sogenannten Vierfüßerstand zu gehen, was dann so total süß aussieht, weil man dann so denkt, sie möchten langsam losrocken, ähm, weil irgendwann landen sie dann eben auf dem Poppy. Das fängt so mit sieben bis neun Monaten an. Wie gesagt, einige früher, andere später. Wie gesagt, ich hatte ja schon erzählt, also alles, was knistert, alles, was ähm, was, was Krach macht, das auf jeden Fall geben, ob es Packpapier ist, ob es Zellophanpapier ist, ob es diese Knallfolie ist, das kann man immer geben. Was auch super funktioniert, ist schon zum Beispiel alles verspiegelt, so kleine Metallschüsseln, mit denen wir backen. Sowas macht den Kindern total Spaß. Da können Sie, das können Sie auch in den Mund nehmen, das ist schön kalt, das ist angenehm. Was immer super angekommen ist und was alle mit danach gemacht haben bei mir, ist ein, ein Schneebesen zu nehmen. Ein ganz normalen Schneebesen, bitte keinen aus Metall, ein ganz belegen aus Plaste, der aber sicher ist, nicht auseinander gehen kann, da einen Tennisball reintun funktioniert ab einem halben Jahr bis später, da versuchen sie den Tennisball dann irgendwie rauszukriegen aus ähm, dem Schneebesen, aber stehen alle Kinder äh, total drauf. Und dann wirklich ganz viele Sachen, die man zum Beispiel auch im Haushalt hat, irgendwie klatschen Tupperdosen, in Tupperdosen etwas reintun zum Klappern, alles was sie stapeln können am Anfang, was sie irgendwie übereinander legen können oder wo sie Sachen raus, also irgendwann fangen sie an zu sitzen zum Beispiel so sieben, acht, neun, zehn Monate, wenn sie anfangen zu sitzen, bietet ihnen Sachen zum Reintun und Rausholen an. Also, weiß ich nicht, eine leere, wie sagt man, diese Milchdosen, wo dieses Milchpulver drin ist. Oben ein großes Loch rein und dann zum Beispiel Tücher reintun. Und die Tücher dann, dass sie so halb rausgucken. Oder meinetwegen Deckel ganz weglassen und Sachen reinfüllen. Die füllen, äh, kippen um, schmeißen wieder rein, wieder raus, wieder rein. Gerade diese rein Rausspiele. Oder ähm, wir haben doch auch alle diese, diese Packung gehabt, wo die Feuchttücher drin waren, die aus Plaste. Da Tücher reinführen. Lasst hier auch ruhig mal so eine Taschentuchpackung auseinandernehmen. Ja, die sollten die jetzt nicht alle komplette im Mund stopfen, Also ganz wichtig, immer dabei sein und zugucken. Das finden aber Kinder großartig. Einfach alles Stück für Stück raus, rausholen. Dann zum Beispiel sowas wie, ähm, kennen wir glaube ich alle, Reiter. Also sobald sie selber sitzen können auf den Schoß und ganz viele Bewegungsspiele. Mit angucken, ohne angucken. Also egal, in welche Richtung ihr die Kinder dann setzt, dieses wirklich Bewegungsspiel auf die Knie setzen und hin und her wippen. Es gibt das Schotterfahren, das kann man mal googeln. Das haben meine Kinder äh, auch alle geliebt in den Kursen. Das ist halt auch, da geht es dann nach rechts und links. Es wird hin und her gewippt und nach vorne und nach hinten. Sowas kann man zum Beispiel ganz toll machen. Oder auch alles, was überhaupt was Körpernähe was Körpernähe ist, wirklich auf diese Knie sitzen und dann da den, den Augenkontakt suchen und Lieder singen. Lieder singen ist, was wir an Lieder singen und ähm, die Kinder ähm, auch mitnehmen. Und versucht auch ab und zu, also gerade zum Beispiel, wenn es so ins Bett geht oder so kleine Rituale einzubauen, dass die Kinder auch wissen, jetzt passiert was. Probier das zehn Tage lang. Das ist unglaublich, wie schnell Kinder lernen. Oh, jetzt passiert das, jetzt wird das Lied gesungen. Jetzt macht Mami oder Papi das. Und dann passiert das und dann passiert das und dann erwarten die das so richtig. Wenn die später zum Beispiel dann auch mitklatschen, also klatschen können, klatschen die auch irgendwann mit oder sowas ähnliches wie klatschen. Also wenn das passiert, sind meine Mamis und Papis immer völlig ausgerastet, weil sie dachten, oh mein Gott, sie verstehen Hat ein halbes Jahr gedauert, aber irgendwann, irgendwann haben sie es verstanden. Was auch immer ein Highlight ist, sind Tücher. Diese ähm, Jongliertücher, die sind ganz, ganz durchsichtig, ganz bunt, finden Kinder ganz toll zum Verstecken, zum was drunter verstecken. Alles, was man auch drunter versteckt. Also gerade, wenn die so zehn, elf Monate sind, nimmt diese Tücher, packt was drunter, lasst die erforschen. Den kann man sozusagen, da kann man alles reintun. Das können die später auch super zum Verkleiden nehmen. Oder durchsichtige Plastikboxen ähm, gibt es bei Ikea für einen Euro. Spiel, die den reintun, zumachen und dann so Leute,
0: jetzt versucht mal rauszufinden, wie ihr das da wieder rausbekommt. Finden Kinder super spannend. Okay, also ich merke schon, es ist ganz, ganz einfach und ich kann mich daran erinnern, dass meine Tochter saß immer mit Wäscheklammern da, da war sie vielleicht so, ja, neun oder zehn Monate, dann saß sie so in der Küche vor mir, denn ich habe gekocht und sie hatte die Wäscheklammern und hat die dann hin und her gelegt und hat angefangen, die irgendwie zu sortieren, also natürlich in ihrem eigenen Sortiersystem, das ich nicht verstanden habe Und äh, oder auch mit, mit so einem Holzkochlöffel. Das sind ja relativ banale Sachen, würde ich jetzt sagen. Also ganz einfache Dinge aus dem Haushalt, die jeder hat. Und das finde ich eigentlich ganz gut, dass man mit so einfachen Mitteln schon super tolle Bewegungs- und Spielanregungen geben kann. Und was ich aber gerade nochmal sehr, sehr wichtig fand, lasst eure Kinder nicht alleine damit. Weil gerade am Anfang hattest du ja gesagt, mit der Backpapierfolie und auch mit diesem Knisterpapier, der Knisterfolie, Knisterpapier, mit diesem... Genau. Da stelle ich mir schon, also da darf Mama halt auch nicht dann irgendwie für zwei Minuten mal aus dem Raum, weil sie pullern muss. Dann sollte die Folie schon weggenommen werden, weil gerade so eine, also gerade Folie, die zerreißt und die man sich dann doch schneller mal in den Mund stecken kann, kann gefährlich werden. Also gerade für die, für die Babys. Die sind ja noch quasi unberechenbar. Das
1: ist richtig. Nee, das, das auf jeden Fall. Das ist auch super wichtig, dass du es nochmal dazu gesagt hast. Also alles, was Klein ist, darf ihm nicht in den Mund der Kinder. Die, die können das runterschlucken, so eine Sachen immer bei aufpassen. Also ich gebe zum Beispiel auch, oder ich habe auch eine Stunde gegeben, wo ich die Kinder Toilettenpapierrollen und diese Zewa-Rollen habe auseinandernehmen lassen. Und ich habe auch gesagt, Leute, Guckt, ob das für euch passt, ob ihr euch damit wohlfühlt. Macht euch aber bewusst, dass die Kinder das in den Mund nehmen werden. Das heißt, ihr sitzt dabei, heute wird nicht gequatscht, heute wird extra darauf die Kinder aufgepasst. Weil ähm, so ein bisschen Zellulose ist gar nicht schlimm. Das können die, das können die auch mal runterschlucken, das ist nicht schlimm. Aber wenn da so ein Ballen drin ist im Kopf, Entschuldigung, wenn so ein Ballen äh, im, im, im Mund drin ist, ähm, den die vielleicht verschlucken können. Also da ganz, ganz doll darauf achten, wenn ihr so eine Experimente macht, dass man wirklich mit dabei ist und dann flink das wieder aus dem Mund rausnimmt.
0: Ja, ich glaube, das war nochmal ganz wichtig, dass wir das sagen. Und auch bitte, bitte nicht den Raum verlassen währenddessen. Oder wenn ihr gehen müsst, nehmt das, was eure Kinder in den Händen habt. Nehmt es bitte einfach mit, weil gerade mit Babys kann es doch so schnell zu einer Situation kommen, die wir alle nicht wollen. Und äh, von daher musste das jetzt nochmal ganz, ganz deutlich gesagt werden. Jetzt fallen ja die Kurse aus und wir können zu Hause natürlich die Spiel- und Bewegungsanregungen geben. Aber die Gespräche mit den Eltern, die die fehlen natürlich wie kann man denn da irgendwie sich Alternativen suchen? Kannst du da irgendwas empfehlen?
1: Also ich weiß von Kolleginnen, dass die teilweise Kurse geben, zum Beispiel äh, über Video, wo eben dann die Eltern über Video ähm, Rangeholt werden, wo man sich die Anregungen anschauen kann und sich dann auch unterhalten kann in der Gruppe. Sowas gibt's. Es gibt auch Kolleginnen, die Kurse geben, wo du dann alleine äh, mit der Gruppenleiterin zusammensitzt. Ansonsten im Moment ist es tatsächlich äh, schwierig, da, wenn man nicht über Facebook und Co. jemand findet, Kontakt aufzunehmen, weil man sich halt auch gerade nicht treffen kann. Also, das ist tatsächlich gerade ein kleines Problem wenn man eben im Freundeskreis niemand hat, der gerade auch ein Kind bekommen hat, versucht über Facebook und Co. jemanden zu finden, mit dem ihr euch austauschen könnt. Was ich gerade am Anfang auch meinen Mamis und Papis immer wieder mitgebe, tut mir einen Gefallen. Nicht nur hört mit dem Vergleichen auf, sondern bitte guckt auch ganz klar, wo ihr eure ähm, Informationsquellen herbekommt. Sprich, ich habe ein Herausforderung mit meinem Kind, ich nenne es irgendwie ein Problem, sondern es ist etwas mit meinem Kind, was tue ich jetzt? Also bitte googelt es nicht, bitte liest nicht jedes Buch, sondern sucht euch Quellen, bei denen ihr euch wohlfühlt, sprich ein Kinderarzt, eine Hebamme, bei der ihr euch wohlfühlt, vielleicht noch Mama, wo ihr sagt, die hat alles richtig mit mir gemacht, die wird einen guten Ratschlag haben, aber ansonsten der beste Ratgeber ist der eigene Bauch, das eigene die eigene Intuition. Und wenn es die Freundin, äh, die Schwester oder wer auch immer ganz anders macht, heißt es nicht, dass das euer Weg ist. Also wie du schon am Anfang sagtest, als Gruppenleiterin sitze ich da und sage, es gibt nicht einen richtigen Weg. Es gibt euren Weg. Und großes Thema zum Beispiel schlafen. Auweia, was ist denn der richtige Weg? Mein Kind schläft noch bei mir im Bett und äh, ich habe gehört, das ist total schlecht ich habe mein Kind ausquartiert ins eigene Bett und das ist total schlecht. Und ich so, Leute, guckt euch an, wie es für euch passt. Es ist euer Bauch, es ist euer Gefühl. Wenn ihr nicht schlafen könnt, wenn das Baby bei euch liegt, weil ihr ein unwohles Gefühl habt, dann bitte quartiert es in das eigene Bett, also in das Kinderbett. Weil nur eine ausgeschlafene Mama ist eine gute Mama. Wenn ihr aber das Gefühl habt, nee, ich will mein Kind bei mir haben im ersten Jahr, das ist mir wichtig und in den ersten drei Jahren, wie auch immer, dann macht es so, es gibt kein richtig und falsch, es gibt nur euren Weg. Entschuldige, es gibt nur euren Weg. Und das ist auch so ein Mantra, was ich jedem mitgeben möchte.
0: Das erinnert mich gleich wieder an meine Psychologiedozentin, die hat uns immer gesagt, Eltern sind die Experten für ihre Kinder. Und so ist es halt auch. Nur die Eltern, nur Mama und Papa kennen das Kind so gut wie kein anderer und deshalb hört auf euren Bauch. Und wenn das Kind fünf Jahre bei euch im Bett schläft, dann ist das so. Um jetzt mal bei diesem Beispiel zu bleiben, da reißt euch niemand den Kopf ab. Wenn ihr euch damit wohlfühlt, dann soll es so sein. Ich glaube, das war nochmal ganz wichtig zu sagen jetzt, dass Eltern einfach alles richtig machen. Und wenn sie sich einen Ratschlag suchen möchten, ja dann am besten entweder bei Fachleuten oder bei der Mutter des Vertrauens, hätte ich jetzt was gesagt, ähm, ja oder bei jemandem, dem ihr wirklich vertraut. Und wenn ihr euch doch noch austauschen wollt mit Eltern, die vielleicht Kinder im gleichen Alter haben, dann äh, könnt ihr auch gerne bei Instagram, Facebook und Co. gucken. Da habe ich etliche Gruppen gefunden, bei denen man sich anmelden kann und wo man sich über genau sowas austauschen kann. Da muss, muss, glaube ich, jeder für sich sein, seinen eigenen Weg finden und auch gucken, ist das das Richtige für mich. Und wenn ihr denkt, oh irgendwie habe ich jetzt gerade ein ungutes Gefühl oder das, das fühlt sich nicht richtig an, was, was der andere geschrieben hat oder gesagt hat, dann ja vertraut einfach euch selbst.
1: Das ist richtig. Da würde ich auch gerne eine Sache noch mit reinwerfen, was ich auch immer wieder feststelle, ist, dass speziell Mütter, es ist nun mal leider so, dass die meisten Elternkindkurse immer noch von, äh, mit, also dass die Mütter kommen mit den Kindern und ich merke einfach, wie viel Angst dabei ist, etwas falsch zu machen und dass viele Themen aus Angst, oh Gott, ich stelle mich doof an, bin ich die Einzige, ähm, gar nicht angesprochen werden. Und vergesst es, ihr seid nicht die einzige Mutter mit dem Problem. Ich verspreche euch, fast egal, was es ist. Die anderen haben das auch gehabt. Also ich weiß, ich kann mich daran erinnern, ich hatte eine Mama, die kam morgens als erstes in meinen Kurs rein, völlig aufgelöst, hat die ganze Nacht nicht geschlafen. Ich habe mein Kind angeschrien. Es war sechs Monate alt. Ich habe mein Kind angeschrien. Ich war so übermüdet. Ich habe so ein schlechtes Gewissen. Und dann hat sie erstmal geweint. Ich so, was mache ich denn? Ich bin so eine schlechte Mutter. Oh Gott, das kann ich nie wieder gut machen. Und ich so, okay pass auf, möchtest du, dass wir es in die Gruppe mitnehmen und thematisieren oder möchtest du es gern für dich behalten? Das kannst du doch den anderen nicht sagen. Und ich so, ich verspreche dir, alle anderen sieben Mamis, wer, wird, dem wird das auch mal äh, passiert sein. Und ich, dann habe hab ich das Thema tatsächlich aufgegriffen, aber ohne sie da jetzt reinzuziehen, sondern ähm, von mir einfach. Also ich bin auch eine Mami, mir ist es auch passiert. Ähm, na, und was ist passiert? Alle, allen ist es passiert. Alle haben ein schlechtes Gewissen wegen Übermüdung, wegen, ja, wegen Schlafmangel, wegen Stress, der eben noch dazu ist. Und alle hatten dieses schlechte Gewissen. Und einfach dieses Gefühl, dieses Auffangen, dieses, oh Gott, ich bin nicht alleine und ich bin deswegen kein schlechter Mensch. Die sind alle rausgegangen mit so einem erleichterten Gefühl auch. Sie sind gute gute Eltern und es passiert und man hat ein schlechtes Gewissen. Das heißt, damit machen sie alles richtig und da ist ganz viel Liebe einfach auch wieder rausgekommen. Weil sie dadurch natürlich noch viel mehr dem Kind zugewandt waren und gesagt haben, Schatz, es tut mir leid, es wird nie wieder passieren. Das hat unglaublich geholfen. Also egal, welches Thema da ist, ähm,
0: habt keine Angst davor. Irgendeiner Mutter, irgendeinem Vater ist das garantiert auch schon mal passiert. Das fand ich war ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Und ja, ich möchte jetzt einfach nur noch mal sagen, vertraut auf euch, vertraut auf euren Bauch, vertraut auf euer Herz, ihr macht alles richtig. Jetzt habt ihr hoffentlich durch diese Sendung noch ein paar tolle Spielanregungen bekommen beziehungsweise Bewegungsanregungen, die ihr mit euren Babys ausprobieren könnt. Und ich bin gespannt auf das Feedback. Vielleicht könnt ihr ja uns auch noch mal ein Feedback geben, ob ihr das ausprobiert habt. Und natürlich müssen wir noch unsere Frage klären. Vielleicht weißt du es ja als Expertin, liebe Steffi. Wie lange gibt es denn jetzt schon PKIP? Picke gibt es tatsächlich seit
1: Anfang der 70er Jahre. Da hat Dr. Jaroslav Koch zum ersten Mal herausgefunden, dass Kinder, die nackt sind, sich sehr viel mehr bewegen. Später wurde dann von, oh, jetzt bin ich mit den Namen, ich weiß, sie hießen Ruppelt, das war ein Pärchen, haben richtig die Anregung geformt. Das ist dann erst so in den Ende 70er Jahren passiert. Also es ist tatsächlich schon mehr
0: als, jetzt muss ich rechnen, mehr als 30 Jahre alt. 40 Jahre alt, das Konzept. Das ist nämlich was, was ich tatsächlich nicht gedacht hätte. Ich, ich habe ja Anfangs schon gesagt, ich dachte tatsächlich, dass Pekib eine neumodische Erscheinung ist. Jetzt weiß ich, dass Pekib tatsächlich von einem Prager Kinderpsychologen quasi entwickelt wurde, beziehungsweise hat er die Vorläufe dafür schon ins Spiel gebracht. Und auch das Pärchen, von dem du gerade gesprochen hast, nämlich Christa und Hans Ruppelt, waren, ähm, sie war, glaube ich, Psychologin und er war Sozialwissenschaftler und deswegen, das ist jetzt nichts, was Hinz und Kunz erfunden haben, sondern richtige Spezialisten auf ihren Fachgebieten. Und ich denke deshalb, war es jetzt auch nochmal ganz wichtig, ein paar Anregungen zu geben. Und wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß damit und hoffen, dass ihr mit euren Babys ganz viel Freude dabei habt. Ich danke dir sehr für das Interview. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann wünsche ich dir erstmal eine ganz fantastische Restwoche. Danke, das wünsche ich dir auch. Ich fand es auch sehr schön. Bis dann. Tschüss. Tschüss! Das war die heutige Folge zum Thema Pickup und was ihr selbst mit euren Babys zu Hause machen könnt. Ich hoffe, ihr habt nun noch einmal mehr Spiel- und Bewegungsanregungen bekommen und könnt diese mit großer Freude umsetzen. Wie wir gehört haben, eignen sich viele Alltagsgegenstände, um euren Babys Spielanreize zu geben. Und ich hoffe, ihr lernt die Vielfalt und Individualität der Entwicklung als Besonderheit eurer Kleinen zu schätzen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neuen Folgen mehr zu verpassen.